0: 皆さん、おはこんばんちはでございます。さてとですね、えー、一発目、これ言わしてください。多分もう皆さんね、聞き飽きたフレーズだとは思うんですけども、うん、今しか言えないフレーズなんで言います。令和一発目の配信です。はい、ありがとうございます。えー、もうねいろんなまあ番組だなんだねこのポッドキャストでも多分言ってる方多いと思いますけどもね言わんとこうかなと思ったんですけどね多分本当に一生に一回でしょこれね言えるとしたらなんで言わせていただきましたけどもさあ今回もですねお相手はいつもの私バイク人生30年芸人人生27年ゼファー400に乗って25年のアンバランス黒カワーが一個人の趣味で配信しておりますバイク系ポッドキャスト番組ずっこケラジオでございます。はい。えー、前回はね、平成最後3日ね、4月30日、慌てて配信いたしましたけども、皆さん、令和はどういう形で迎えられたんでしょうか。僕はね、あの、番組っていうか、配信の中でも言ってました通り、あのあとみっちゃんとね合流しましてちょっと外で焼き鳥を食べながら飲んでたんですけどもまあこのままねお店で迎えるっていうのもなんだなっていうことで僕の家の方に来ましてでうちのね嫁はんも帰ってきますからじゃあまあみんなでたこ焼きパーティーしますかみたいな流れでねたこ焼きを家でこう焼き食べ飲みながら令和をね迎えました。で、テレビでね、令和になる瞬間、あの、渋谷のね、スクランブル交差点が映ってましたけど、いやいや、行かなくてよかったなと、ああそんな話をしておりまして、令和を迎えましたけどもね。えー、まあ、令和になって、いろいろ目標もね、僕立てますなんていうふうに言ってましたから、まあ、それはまた後でね、発表したいと思いますけども、前回あの、オープニングで、皆さん、あの、携帯のデータ量どれぐらい使いますかみたいなね、話をさせていただきましたけども、えー、いくつかね皆さん反応、えー、いただきましたんでねちょっとまあご紹介というか、うん、あの大体ですけどまあ皆さん1ギガ使ってない方も多いし使っても2ギガぐらいの人が多かったですよね、えーえーとまあ、大阪の友達なんかは4人家族で6ギガバイトっていう情報をもらいましたからね1人2ギガ。使っっててないっていうことですしまあ青さんもねツイッターの方であのいただきましたけど4人家族で50ギガバイトシェアしてるけどまあ数回オーバーしてるということで青さんのところ多分うちと同じね4人家族で娘さんお二人らしいんですけどもえまあ次オーバーしたらシェアから外すとえ落としたら超えなくなったっていうことなんで。えーまあ、この意見をね、我が家も採用しようということで、あのこの間娘にね、釘を刺しておきましたんでね、えー、変わることを祈りつつですね、えー、なんとかしてほしいですね、本当ね<笑>、えー。僕もね、だから先月確か 3.5 ギガぐらい使ってますっていう話をしましたけど、まあ、それ以外の月調べたらね、僕も2ギガ使うか使わないかぐらいなんですよね。えー、結局やっぱり外でそんなに動画は見ないし、まあ、調べ物等はねしたりしますけどで、まあ、家でやっと w i f i の、ね、環境が大体皆さんのお宅も、まあね、してるでしょうから、うん、全然データを使うことなく w i f i で済ませれることに、ね、なりますから。使わないはずなんですけどやっぱりね子供たちが外で、ね、親の目を気にせずに動画をガンガン見てるっていうのがね現状なんでしょうね。えーまあ、僕もあのちょっとね、えー、昨日まあツーリング行った、まあ、その話をまた後でしますけどもあの携帯をまあカーナビ代わりにね使うってあれ1日使ったらどれぐらいなんかなっていうのはちょっと気になってまして。昨日何時間ぐらいですかね多分ね10時間ぐらいはずっともうカーナビを作動させたまま使ってでまあ1日経って今日なんですけど今日昨日のデータ使用量を調べたら全然使ってないですねもっと使ってるもんやと思ったんですけど昨日10時間ぐらい使ったのでデータ量が 0.15 ギガバイト。全然使ってないですよね。これ多分1ギガぐらい使うのかなって思ってたんですけどもね。まあ、ちなみに僕はの Yahoo のカーナビをえ使っております。まあこれ多分まあアプリ、ね、そのによって多分違いもあるんでしょうけどもね皆さんのはどれぐらいデータを使うんでしょうかね。えーまあ、Yahoo のカーナビなかなかね優秀やと思いますよ。えーナビタイムは一回(笑)使ったけど、なんかいまいちちょっと、まあ僕には合わなかったのかな。うん。あとあの、まあまあ、Google マップ。あれはちょっとダメですね。とんでもない道に誘導される。まああの、カーナビとしては、まあ地図としてはいいんでしょうけどね。車、バイクで使うとなると、やっぱりあの、そこ通られへんやろうとか。いうところを案内されたりしますからねもうえここはあの完全なる生活道路ですよねっていうところをね誘導されたりしますから、えー、ちゃんとしたカーナビのアプリ使った方がいいでしょうねまあ他皆さん、うん、あの聞いてる方でね,ねヤフーのカーナビ以外にここのカーナビのアプリ優秀だっていうのがあったらねぜひ教えていただきたいなと思いますうんね昨日使1日使って 0.15 ギガバイト意外と使わないってことってね今後はガンガン使いたいなというのもありますけどもねやっぱりけど地図も持っていこうかなって昨日思いましたねまああのー、カーナビアプリでもね、まあうん、地図を広げればね大きく見えるんですけどもなんかこうなんか全体像がつかみづらい広げてみたところであのー、表示される道が大きくしたらこう表示から消えてしまうちっちゃい道とかあるじゃないですか。だからねこうなんか全体像つかみづらいここをけるのかどうかが広げるとわからないっていうかねだからちょっとね改めてこううんマップル買おうかなっていうのをねちょっと今あの考えておりますけどもね。えー、ということでございますさえー、ね。本編の方いきますか、ええ、だから令和のちょっと目標を僕立てた話とまあきっちょっとねツーリング行ってきたお話を、えー、したいと思います、えー、本日も皆さんお付き合いよろしくお願いします令和一発目の「ズッコケラジオ」令和一発目のオープニングのあと令和一発目このあと本編言い過ぎや「ズッコケラジオ」さてというわけでねえ本題の方に入りたいと思いますけどもまあ令和になりまして目標をね発表するとえ何をするかというのをねここで言いたいと思いますけどもえまあ皆さんねこのゴールデンウィークいろいろバイクに乗ってねツーリング行かれてるのをいろいろツイッターなんかでも見ましたけども。まあ、皆さんその前に必ずねバイクのメンテナンスをねしてからお出かけになったと思いますだからバイクのメンテナンスもいいですけど一番大事なのは何かと言いましたらやっぱりね自分だと思うんですよ自分自身ということでね私令和になってまずやることは自分の体をメンテナンスするということでございますこれをまずね実行に移そうということでまあツイッターでもえーつぶやきましたけども先日ちょっとね診察の方に行ってきましたというのもまあ治さなくてはいけないえまあ病気と言いますかうん体の一部不具合があるということですねえまあそれをね僕ずっとまあ放置してたというかまあごまかしごまかし生活してたんでこの令和になってまずそこを治そうということで病院に行ってきたわけですけどじゃあ何を治すんだと皆さんねもうそれは気になると思いますけどもでは発表したいと思います私が病院に行きました治さないといけないその病気とは G はい G でございますはいもうね一文字で終わるっていうのはなんか気持ちいいですよねこの字血、えー、に点々じゃないですよあの地にね立ちつてとの位に点々の字山い、えー、だれに寺と書いて字はい、えー、これをね治そうと自分の体をメンテナンスということで、えー、実はですねこれもう5年前ぐらいからかな、えー、発症しておりましたまあ最初はね、まあ、当然軽い症状やったんで、えーまあ市販の薬を使いごまかしごまかしですねまあ市販の薬でねこうあちょっと良くなったって感じましたからまあそれでまたえ薬をやめるとまた再発でまた薬をするは収まったでやめる再発これをね繰り返してたんですけどもそれをね5年前からですけどもそれがねもうここ1年ぐらいになるとここ1年ねずっと俺 G これ良くなってないなっていうのをもう実感しながら、えー、生活してたんですね。G、えーまあ、にもいろいろ種類がございまして、えー、まあ,あの一般的に多いって言われるのは、えー、自覚ってやつです。まあ、僕もこの自覚なんですけど自覚でも内自覚と外自覚っていう、まあ、2つの種類がありましてそれ以外に自老これはねかなりね痛いいらしいんですよね僕はこれじゃないんであれですけど、えーまあ、説明はちょっと割愛させていただきますねあとまあよく聞くのは切れジとかね、えー、ございますけども大体まあこの3つ3パターンに分かれるらしいんですけど僕はまあその中の自覚、えー、内自覚ってやつですけどもこれね自覚って言ったらいまいち皆さんピンとこないと思うんですけども、えー、別名もございますただねこの別名いうのがねすごいこうなんかね嫌なんですよねなんかバカにされるんじゃないかなっていう。なんでこんな名前誰,誰が言い出してんっていう思うんですよ。自覚でいいやん。ずっと自覚でいいのになぜこの名前が出てきたのか。この呼び名が出てきたのか。えー、この自覚ですね。別名、イボジなんですね、えー。イボジってこれなんかちょっとね、言いづらくないですか。えー、だから僕はあのー、まあね、友達なんかにはジーっていうことはまあ公表してますけども。えー、自覚とは言いますけど、ほとんどイボジとは僕言ってないですね。なんかイボジってこう、なん、<笑>何のこだわりやねんってね、思ってる方もおられるかと思いますけども。か,かといって、じゃあ自覚って言った方が、品が、品はないですよ。えー、ないですけど、なんか、なんかこう、病気らしい感じがする自覚だと。イボジってなんかちょっと、病気じゃなくちょっと笑える要素入ってないっていう感じがねなんか悔しいからイボ痔とは言わなかったんですけど僕の場合はだからまあ言ったらイボ痔です内痔覚ね内側にできるやつですでこれ何かっつったらまあえまあ肛門邪魔のねえと中の方にまあ言ったら血の塊ですよえ血の流れが巡りが悪くなってう血するというかまあ血の塊のまあイボみたいなができるからねこれだからイボジっていうんですけど、えー、内側にできるんですけどこれがねまあ多少大きくなったりとか力んだ表紙もしくはまあ便、えー、をした時にね多少力むじゃないですかこれがね外にちょっとね出てくる時があるんですよでその出た状態で例えばバイクで乗ると、えー、出た部分がねちょっとシートに当たったりねするじゃないですかするとまあええこれをだから僕もうごまかしてたのをもうここでちゃんと病院に通ってえ治療を受けようともう手術を受ける覚悟でね今回あの診察に行ってきましたえバイク乗りの方なる可能性結構高いと思うんですけど皆さんどうなんですかねひょっとしたらこれ聞いててねあの実は隠れぼですっていう方はねおられるかもわかんないですけども、えー、まあね、うん、原因としてなんでじゃあ地になるのかっていう原因を、まあ、調べるとまあいろんな原因があるんですけどまあ過度の飲酒飲みすぎとか、えー、刺激物の食べ過ぎ、まあ、辛いものとかね好きな人結構多いかと思いますけどそういうのも良くないしあと長時間経ってるうん立ちっぱなしも良くないし長時間座ってんんのも良くないんですよあとまあだから力み踏ん張ったりねする機会が多い人あとずっとお尻を冷やしてしまう人、うん、とかなりやすいんですけどバイク乗りだとどうですかね結構長時間座ってること多いでしょロングツーリングなんか行くとでワインディングなんかこう走ったら体のなんだろうえー、ねえあのー、体重移動というかねそういうので結構力満か<笑>けど可能性はあると思うんですよね、えーまあ、それが原因でもあるしあと日本人の3分の1は字の可能性というか字持ちであるみたいのもなんかね調べたら出てきたんですよねでも絶対僕ね言ってないだけでね隠れいぼじはいけると思うんですよね。これをですから、まあ、僕今回ねちゃんと治療オペをする覚悟で行ったんですけども今はね昔はもう絶対あのメスを入れて手術しないといけなかったんですけどやっぱりね、えー、医療は進歩しております今はねメスがなくても大丈夫な場合もあると注射でいける場合もあるんですよね。えーですから、えー、その注射の治療だけで終われば、日帰りで帰れるし、入院する必要はないと。えー、これを分かっていれば、僕、もっと早めに治療行ってたかもしれないですけど、僕の中でじって、すごい痛くてつらいものやというイメージがあったんですよね。というのも、小学校、僕ね、5年の時六5年やな、臨海学校が、ね、あの遠泳しに、海に遠泳しに行く。直前ぐらいかなちょっと前にね、盲腸で入院したんですよ。で、その時に僕のベッドの隣のベッドの人が、えー、G いで,で、多分今思えばイボジやと思うんですよ。で内自覚その内側にできるやつで、それを多分メスでね、切り取るっていうか、えー、手術をした人やったと思うんですけども、毎朝ね、あのー、僕の横で、なん仕切りのカーテンも仕切らず僕の方にお尻を向けて看護婦さんが毎朝ガーゼをこね入れ替えるんですよお尻の中の。それをね僕ね見ててねその隣の人当時何歳ぐらいろうか確かね2 7七8ぐらいの人やったと思うんですよなんかね結婚するフィアンセ婚約者の人がねお見舞いに来ててあのなんか喋った記憶があるんですけども。すっげえね大の大人がすっごい痛そうにして辛そうにしてんのをね真横で見てたんでああにはなりたくないな絶対嫌やなって当時11歳の僕は思ってたんですよねそれがまさか30年後自分も痔を発症するとは思ってなかったんですだから手術とかはもうそのねえ11歳の時に見てるから嫌やったんでごまかしごまかしで来たんですけども。今は注射で治る可能性があるとということで、ね、病院行ってきましたであのね先生に実は5年前からっていう話をしてじゃあ実際にちょっと見てみましょうって言ってね、えー、なかなか、ね、最近ではうんこんなポーズしたことないなってちょっとね、えー、恥ずかしいカッコで先生の方にお尻を向けさせていただきまして、えー、見てもらいましたところ先生曰くあこれはメスを使わなくても大丈夫なパターンですというね、えー、お言葉をいただきまして、えー、注射だけでね、いけるということで、えー。ということでね、18日今度、5月の18日に、えー、その注射の治療、一応これも一応手術になるんですかね。えー、ということで、行ってまいります。やってもらいます、その処置を。で、今だから、あのー、それに向けて一応ね、お薬とかはもらってちょっとでもね痛みだ症状をできるだけ小さくしてその18日注射の処置にね挑むということでね薬はもらってるんですけどもまあまあとりあえずはね18日行ってやってみないと分かんないんですよねでまあ日帰りとはいうものの一応その日安静にしないといけないし次の日えー、ぐらいもあまりこう動かないように力むことがあんまりないように別にね弁は普通に翌日から行ってもいいとはね説明してくれましたけどもまあ何日かは激しい動きは控えるようにということでね本当ならねだから18休みでお願いしたんですけど19もね休みなんですよ今のところだからまあこの日にじゃあやってもらおうオペしてもらおうと思ったんですけども本当はねバイクで走りに行きたかったなってちょっと思ってたんですけどね多分。いけない。ね。絶対無理なんですけども。これはだから次回、配信の時、またね、どういった処理を、処理というか、処置をしたのかね、報告したいと思いますけども。ねえ,え、絶対ね、本当に早めにこれは直しとくべきですよ。皆さん。いるでしょう。地の人。地の人、はい。手を挙げて。はーい。そんな人、ぜひね、お便り、メールください。アドバイスします僕が、はい、ねえけど本当バイク乗りやとねえあと多いのはやっぱヘルニア多くないですか腰のね痛みヘルニア、えー、僕の周りも結構ねヘルニアの方多いですねうちの相方もねもうだいぶ前からヘルニアやってましてそれこそデビューして、えー、2223の頃には1回目のオペしてるのかなえー、そこからもう相方4回ぐらいオペしてますからね、えー、だって1回目はね、あのーまあ、こんなこと今はもうできないと思いますけどもまあ,あの関西の方で有名な病院で1回目そのヘルニアの手術するのにあの今ならまあ多分もう開いて実質オペすること多分少ないと思うんですよね今レーザー治療だとかいろいろありますからそのね1回目のオペはね本当に背中を開いて、えー、な開いてこうね傷口というかあのベローンと広そこの切,切ったところを広げるためにね靴べらみたいのを両サイドに入れてグインと広げるってこれなんつったらいいかな難しいですけど実際それねあの VTR 撮りましたからね。えー何に使うテレビには使ってないんですけど当時ね、あのー「雨上がりさん」と「アンバランスで」で、えっと、ライブをやってまして東京の方でねその時の,あの企画で、あのー、ちょうど相方が腰のオペするならそのオペの様子を撮影しようみたいな、えー、無茶な企画をね病院に頼んだら先生があの芸人好きということもあって OK でねそれをあの宮迫さんがカメラ持ってね撮影しに行ったんですよ。いやー多分ね今探してもどっかあるはずやなもう衝撃でしたよそのオペの仕方がであのヘルニアってあの要は骨背骨のね、えー、背骨と背骨の間の、えー、軟骨あれがまあ飛び出て横にある神経を圧迫して痛みが出るんですけどもそのね飛び出た軟骨をその宮迫さんがビデオを回してね撮影してどういう手術するのかを見たんですけどもう。大工仕事ですね飛び出た軟骨をまあ言ったらまあのみみたいなやつであの飛び出た軟骨をのみみたいなのを当ててトンカチみたいなでコンコンコンってこう削る取るっていうねそういうオペでしたね。あ,あれはえげつない,いやほんでそのオペが終わって傷口もねこう縫い合わせて終わった後にね宮迫さんがその手術した先生に「今回先生あの手術終わりましたけどいかがでした?」って言ったら先生が「大成功!」って思いっきりピースしてるね画像でしたけど<笑>まあそれをライブで流して「いやもうそれはね笑いは取れましたけど今あの VTR は多分ね流せないですよね。えー、でまあその後だって相方はね3回それからまた手術してますからあれってだからなまあ背骨ってね何個もありますからなんか第3頸椎第4頸椎とかねまあ名前があるんですけども相方だからその手術したまた違うところの軟骨が飛び出てそれはまあレーザーで治したりを繰り返してましたからねもう4回やってます多分バイク乗りの方ねヘルニアの方も多いでしょうねえー相方なんか去年もねヘルニアやってまた言い出してでほんまに痛くてもう現場に杖をつきながら来てたんですよでまあいつもの病院行ってもヘルニアだって言われて治療したけどよくならないなんか、ね、ブロック注射とかいうのなんかすっげえ痛いの打つらしいんですけどそれでも効き目がないっつってでねセカンドオピニオン次の病院行って。そこでもダメサードオピニ今ね一つの病院であれするよりかは2つ3つと渡り歩くというかねしないといけないんですけどもそれでも良くなくて結局ね相方がねたまたま飲み屋で知り合った先生がそういう腰の専門の先生で普段なんかねプロレスラーとかの治療をしてる先生とちょうど出会ってで今自分がこうなんだっていう話をしたら。ひょっっっとしたらそれはヘルニアじゃないかもって言ってでひょっとしたら脊柱管狭窄症っていうちょっとねかみそうですけどもそれじゃないかっつってその先生のところで調べてもらったら、えー、いや間違いなくこれですねってなってその脊柱管狭窄症のオペをしてもらったら一発で治ったんですよねだから腰が痛いイコールまあヘルニアで、安易に決めつけるのも怖いし、やっぱり一つの病院でね。あの全て答えを鵜呑みにするのもどうかなって本当にね。その件で思いましたねえー。それはだから脊柱管狭窄症っていうのは、あの背骨の中にある空洞があるらしいんですけど。その、ね、空洞が一部、えー、と狭くなる症状らしいんですよで狭くなったところにまあその空間に通ってる神経にそれが狭くなって神経を圧迫して出る痛みというやつなんですってでまあねそれだから狭くなっている部分を削って広くする手術を受けたらほんまに一発で治ったっていうねえー、いやほんとねバイク乗るにはまず自分のねメンテナンス、まあ、腰痛ヘルニアしっかり僕がね今治そうとしている G もやっぱりねバイク乗りには辛いことですからね、えーまあ、ちょっとでも気になったら本当に早めの診察しておけばいいですだから僕もあのとりあえずね今のところ注射だけで OK って言われてますけど実際ねえー、これをもっと放置して悪化したら結局注射だけではダメな場合はえメスを入れてやっぱり切らないといけないっていう風にもね先生言ってましたんで早め早めのやっぱりね診察を皆さんにもお勧めしたいですバイクのメンテナンスもいいですけど自分自身のメンテナンスも皆さんねえ大事にしてくださいということでございますえー令和の目標まずは自分のメンテナンスということでして、えー、お話をさせていただきましたさあさて、まあ、このまま続きでもう話しますけど昨日はねちょっとね、えー、しあの平成の最後雨でちょっとツーリング行けなかったんで昨日行ってきました、えー、その地の診察がね昨日おととい行ったんですけどもえー、まあ手術したらちょっとね当分ひょっとしたらバイク乗れない可能性もあるんで、えー、診察受けた翌日に昨日も休みやったんでちょっとこれはもうバイクで走っておこうと思って、えー、いうわけで急遽ねそのどこ行こうって思ってちょっと群馬の方北関東の方最近行ってないなと思って群馬をまあ走りに行こうって決めたんですよ。でまあなんとなくも別にね、えー、ここ行こうっていうのがなかったんで群馬のそういえば行ったことないとこあっえー、春るな湖はるなあっちの方行ったことないからじゃああっちに行こうと思って、えー、でねたまたま群馬に知り合いの方がいまして、えーまあ、この方石田さんっていうんですけどもまあうちらアンバランスコンビがね、えー、とデビューするきっかけになった番組が、えー、とフジテレビでね昔「ゴールドラッシュ」という番組があったんですよオーディション番組ですねまあこれに僕ら応募してそれきっかけでデビューしたんですけども。えー、東京では関東では多分日曜土曜のか日曜かのお昼過ぎとかにやってた番組で関西では確かね月曜とかやったかな平日のなんか深夜にやってたんですけど僕はねそれを見て応募したんですけどもその番組の AD をやってた、えー、方がその石田さんっていう、えー、ゴールドラッシュの後もねあっぱれさんま大先生の、まあ、スタッフもやられてた方なんですけどもあこの石田さんもね腰悪くしてえもうねその業界はやめて今その群馬での実家にえ帰ってトマト農園を継いでるんですけどもそりゃ石田さんもヘルニアやわえ<笑>まあまあいいですかその石田さんにまああのね仕事の現場ではもう会わなくなりましたけど当然ねもう業界辞めてしまった。けどまあフェイスブックでまあつながって去年あたりからちょっとやり取りしててでトマト農園やってるからなんかね来る時あったら連絡してよみたいなことは言われてたんであ群馬行くんならちょっとじゃあその石田さんに連絡しようと思ってえ連絡したんです。でえどっかいいスポットないですかねって一応春名さん春名湖を目指して行くつもりではあるんですけどまあそのねえ春名さん周りに行けるスポットなんか地元の人が知ってるような。なんかこうね、あんまり有名になってないところとかないかなっていうね、えー、思惑もあったんですけども、えー、連絡したらその石田さんが「じゃあ春菜さんうちから近いからまずうちに寄れと」と<笑>うちのトマト農園に寄ってからじゃあその、えー、春菜さん春菜湖に行けばっていう連絡が来たんで,で昨日ね、あのーえーまあ、ツイッターにも上げましたけども「今から群馬行ってきます」みたいな感じで。時前ぐらいですかねこっち出発してでまずはまあその春菜さんを目指すのに久々にね関越自動車道乗りましたねいや気持ちよかったあのまあ連休も終わってね車も少なくしかも昨日も気持ちのいい天気で。えー、雲一つない快晴でございましてね青い真っ青のね綺麗な空の下をあったかい日差しを浴びながらね気持ちよく走ってで、ねえっとね、降りたのがどこやうんと渋川伊香保の出口かなですね、えー、そこで降りたんですけども本当気持ちよく走って、まあ、途中休憩1回ぐらいかトイレ休憩でちょっと入りましたけど。皆さんあの休憩場所ってなんかこだわりあるんですかねあのなんか大きなサービスエリアに決めてるとかいやいや穴場というかちっちゃめのパーキングエリアにこだわってるとかあるんですかね僕はねできるだけちっちゃめのパーキングエリアを目指すというか、まあ、そこで休憩するようにしてますね。やっぱりね大きくて人気のあるサービスエリアって人が多すぎてこうなんか落ち着かないというか。えー、一息つけななない感じうんがしてん、ね、んか苦手なんですよだから僕一人だと、まあ、ちっちゃいパーキングエリアですねこれ例えば、まあ、みんなでねマスツーとか行ったりあと例えばうちだとね嫁はんのっけてタンデムだけで行く場合はやっぱり女性にしてみたらね楽しいあのとこがいいやろうからおっきめのねサービスエリアの方が、まあ、トイレの数も多いのもありますけどねあと美味しいスイーツが多かったりとかもあるでしょうから、まあ、そこは使い分けけてますけど一人やったらもう僕は極力パーキングエリアですねちっちゃいところ、えー、だから途中それ一箇所休憩して、えー、で、えー、渋川伊香保出口を目指していったんですけど途中ねちょっとね嫌なというかあの,感じの悪関越道ずっと走ったらまあずっと3車線なんですけど、えー、2車線になるじゃないですか。まあ、どこからかちょっと僕も今忘れたけどその2車線になってからね後ろからまあバイクがこう走行車線追い越し車線を縫うように走ってるのがもうミラー越しに見えてたんですねうわ何や急いでんのかなと思ってえで僕はその時ちょうど走行車線からねえ追い越し車線の方にちょっと車線変更してで後ろまたミラー見たらもう縫うようにもうすごい勢いで来てるんですよで僕走行写真じゃないわ追い越し車線走ってる僕の右側をすっげー勢いで抜いいてっったたんです怖かったいやいやそれがこうちょっとねあの同じような速度で後ろ並んでちょっとこう手上げながらね俺をパスしていくならいいですけどもすごい勢いで僕を抜いてまた縫うようにそっから走行車線入って追い越し入ってで走ってったバイクがいるんですよ。多分、うん、ちゃんとは見てないですけど多分ね、えー、とあるメーカーの WR です、はい、1000WR もうここまでしか言いませんけどやったんですけどあれはねちょっと嫌な気分でしたねああいう走り方するからこうバイク乗りがこう白い目で見られるみたいなでしかもねそんな、まあ、いいバイク乗りつつ後ろにねね多分子供やと思うんですよ、ね、自分のお子さんやと思うんですけどがあの本当にねこうしがみついてる感じで乗ってたんですね。た女性かなーって一瞬思う時いや多分うん子供お子さんやと思うんですよ。でその子供もねちっちゃいからこうなんていうんですかね本当にこう腕をその運転してる人の腰にね手回して。でちちっちゃいいからこう前が見れないもうだから背中にねあの頭押し付けてる感じだから前見れ,見れてないなってないの横になってるんですヘルメットがずっと横向いてる感じでへばりついてるっていうそんな乗り方してる子供ね多分子供やと思うんですけどねそれで勢いすごい勢いで縫うように走っていくっていうのはあれはね怖いわあれはね事故してもおかしくないですよ本当に。えーね、僕がもうちょい若かったら追いかけたい。いや、そんなことはもうしません。追いかけま、せんはい、大丈夫です。<笑>けど、あれは本当にね、怖い。気をつけていただきたいなと思いましたね。えー、まあ、そんなことがあって、えー、その後すぐ、まあ、渋川いかほの出口で降りて、えー、で、ここでね、天気が良すぎて、ちょっとしたハプニングですね。えー、と私の iPhone が高熱により機能を停止いたしました、えー。よくあるんですよね、高温になってあの iPhone、熱が下がるまでお待ちくださいみたいなのが。で、まあ、僕、あのバイクにそのスマホをつけるホルダーがあの、全部カバーに覆うやつなんですよ。えー、まあ、言うたら防水になってるやつですね、あるじゃないですか。えー、そこにもう、掘り込んで、ファスナーで締めて。でそのファスナーも一応防水ね、確保してあるやつなんで、熱がこもるんですよね。で、昨日すっごいいい天気でね、温度も高かったから、えー、降りたところで、そのもう高温のため、ね、iPhone が機能停止。で、降りたはいいけど、じゃあその石田山地がどう行けばいいねんっていうね、なんとなく降りてから右、左ぐらいは分かってましたけども。おうわこれはもうあかんと思って、まあ、出口出て、えー、とどっちやったっけな左か左に曲がるとこまで分かったんですけどそれでちょっと走ったところでもう、うん、あの携帯の熱をねまず下げて、うん、カーナビが稼働するのを待とうと思って止まってたんですよそしたらその石田さんの奥さんがたまたまね車で通りかかってくれて「あれ黒川さん?」って言って「はい」ってあの「どうしたの?」って言うから「いやもう熱であの iPhone があの稼働しなくなって今止まってたんですって言ったら「ああよかったじゃあ,あのついてきて」って言われて難な,なくこう家までたどり着いたんですよねあれで出会わなかったら本当ね iPhone があの再稼働するまでちょっと待たないといけなかったんですけどね運よくまあその石田さん家まであの案内してもらって着きましたけども。えーね、トマト農園されてるっていうことで本当ね家のすぐ前がそのトマト農園で、えー、とビニールハウスですねあれ何個あったの結構大きいビニールハウスが4つ5つぐらいあったんかな、えー、ありまして中をちょっとね見せてもらったんですけどねいやーあのー、あこんなにトマトの、まあ、苗,と苗っていうんかなあの高く伸びるんやって思って思びっくりしましまたねあの、まあ、普段見るのねあのなんだ家庭菜園ぐらいのイメージでいったら全然やっぱり物が違うというかねスケールが違うで真っ赤なトマトが並んでるのかなっていうイメージだったんですけどまあ僕行ったのがもうお昼前やったんですけどね赤いトマトっていうのはもう午前中にあの収穫してしまってるんですねだから僕行った時間に見せてもらったらまだ青い緑のトマトマそれがまあけどそれでもいっぱいまだなってるんですけど、えー、っていうとこをね見させてもらいましてで石田さんにも久しぶりの再会でこれがねあのフェイスブックでやり取りはしてたけど本当ね20年ぶり、えー、20年ぶりぐらいの再会で、えー、ちょっとねあの喋、うん、りたいこともいっぱいありつつなんですけどねトマトのえー、農園でちょっとテンションも僕上がってましたね「すげえーなー」なんて言いながら「ちょっとじゃあ家でゆっくり喋ろうよ」っつってね家の方に案内してもらってでそこでねまたビッグシャンがちょうどお昼前やったんですけどもね昼食まで用意していただいてましてなんかねここ地元で有名なソースカツを買ってきてくれてて。でよくよく聞いて調べてみるとその渋川の町で有名な、えー、ニコニコ亭多分ねバイク乗りの人も結構行ってるらしいっていう話なんですよね僕は初めて、えー、知ったんですけどそこのねニコニコ亭のソースカツをわざわざ持ち帰りで買ってきてくれてで家で食べさせてくれたんですよね。いやーうまかったあの僕普段ツーリング行くのにあのまあ大体目的の場所は決めますけどそこで何を食べるっていうねグルメの方はあんまりあのメインとしてないんでえそういう地元のおいしいもんってあんまり食べて帰ってないんですねもうたっぷり走ってもうご飯はもういやコンビニではいパンかじってえーコーヒー飲んではい走るぞみたいなタイプなんであのゆっくりこうやってねあのその地元の美味しいのを食べたん久しぶりですね何人かでねマスツーなんかで行くとそれはもうねそういうグルメ好きな人いますからここでこれ食べようって言ってくれたらそれはついていくんですけど1人だとねそういうのもう面倒くさいんでどうでもよくなるんですけど久しぶりにねそういう地元の美味しいニコニコ亭のソースカツこれがすごい美味しかった甘み結構ねみりんを効かせて甘めに味付けしてるソースカツなんですけども。そのお店で食べるとソースカツ丼つってえもう写真見たらね丼からもうはみ出るぐらいの両端から両端がはみ出てるカツがねえ枚数選べるんですよねなんか1枚とか2枚とか3枚のせとかもうすっごい迫力のやつなんですけどそれをねえ普段ならねお店の方行ったら並んで順番待ちが当たり前のやつをえゆっくりとその石田さんの家でねごちそ,うなりましてそしてあの横にはねトマト農園今朝取れたてのトマトまで、えー、つけていただいてでご飯味噌汁までね用意してくれてまして食べましたけど、まあ、美味しかったですねあれは良かった、えー、ぜひねニコニコでまあ多分有名な有名っていうことなんでね皆さん多分もう知ってる方多いでしょうけどねよかったらいかがでしょうかえー、でまあね20年ぶりにあったんでもうそっから昔話に花が咲きまして、えー、結構<笑>話し込んだんですけどもそうそう目的地ね春菜子春菜んは決めてるんですけどその後どこ行ったらいいですかっていう話をね石田さんにしたらまあいろいろなんか地元のお友達のまあハーレー乗ってる方34人ぐらいいるらしいんですけどその人らに聞くと、まあ、あまあ春菜ん行った後にまに、あ、ヤンバダムうんっていうダムまだこれがね建設中のダムなんですけどもえ来年完成予定かなこれがえ建設中ですけどもまあまあ見れるところまでえ距離まで近づいてみると結構な迫力でこれは見がえがあるよっていうことで教えてもらってでそのまあヤンバダムの後にえーっと<笑>。「愛妻の丘」っていうとこがあるけどって言われて「愛妻の丘」「愛する妻の丘」って書くんですけどえそれはちょっとねあのピンとこなくてまあその場で調べたんですけどもえ愛妻の丘あのなんか愛妻スポットって言われてて嬬恋村群馬のね嬬恋村の愛妻家の聖地として世界的に有名にした聖地らしいんですね。えー、でここで何するかってここは見る観光ではなく、えー、叫ぶ観光スポットと、えー、その愛妻の丘で雄、えー、大な浅間山に向かって普段ねこう妻には言えない「愛してる」をね叫ぶとこらしいんですよ。<笑>そこ行けばって言われたんですけどいやいや一人ですし今ねあの今日嫁連れてきてないですしそこ行ったところで。僕がねその丘で「愛してるよ!」って一人で言ってたらもう痛いやつじゃないですかねいやそれそこはいかないでしょとでそこを叫んだ後に、えー、横になんかハグする台があるらしいんですよ何<笑>よう分からんけどまあ画像で見たら台があってそこにね二人がが乗せるる足,足跡みたいなのがあるんですそこにもお互い足を乗せてハグし合うらしいんですけどもいやもう一人で行っても何の何インスタ映えもせんえへんし、うん、あの行くだけほんまに痛いやつやからそこはいいですってもう断りましたけどね、えー、<笑>まあ興味ある方は。なんか僕もターンデブやった人としたらね、ノリで行ってたかもわかんないですよ。嫁とね、一緒に。じゃあ叫ぶ<笑>で、ハグする<笑>なんて言ってたかもわかんないですけど、ここはもうあえてね、もう行かないですとは言いましたけど。で、じゃあそれ以外はっつったら、妻いのなんちゃらロードっつってら、あっ、えー、妻いパノラマラインか、えー。ここはね、結構いい音。えーえー、っとね、農道なんか、あの妻いの夢なん、ね、キャベツ畑がありますけど。そこの真ん中を通る能、もともと能動らしいんですけど、あの、北海道の広大な土地を走ってるかのようなあ広,広さ<笑>らしいです。北海道走ってるかのような感じがするんですって。えー、そこもいいよって言われたんですけどね。えー、あじゃあまあ、そんな感じでまあ、行こうかなと。えー、だから石田さん家でね今食事を取りましたでまあ、えー、春菜子春菜んを目指して走るそこからヤンバダム行って妻恋パノラマラインを通って帰ろうかなっていうのは大体ね、えー、そこで決めたんですけどもまあけどね昔話は続きますよ、えー、気づいたらね2時間半以上いましたね<笑>走りに行かなあかんのにねやっぱりね久々にやるとまあ仕方がないですよねえー「いやいやもうこんな時間や」っつって「もう石田さん僕出ます」って言ってね「ごちそうさまでした」っつったらまた帰り際に「うちのじゃんトマト持って帰りなよ」っつってね一箱もらいまして、えー、ゼファーのねケツに、あのー、くくりつけて、えーまあ、ネットをねツーリング用のネットをまあいつもかぶしてるそれでね固定してで石田さんちを後にしましてそっからね結構近かったですね30分ぐらいかなちょうど。ぐらいで底つきましてただもうそこついた時点でえ3時回ってたんかなあれアップしましたもんねえっとうん3時はい3時16分にアップしてるなもう3時ですよ3時過ぎですよねでそっからあーヤンバダムに目指そうと思ったんですけどヤンバダムってまだ建設中なんであのー、ヤフーのカーナビに入れてもはっきりした場所が出ないんですね。わあと思ってじゃあどうしようと思ってまあ道の駅が近くにあるって聞いてたからあじゃあ道の駅ヤンバで調べたら、えー、ヤンバふるさとの里かっていう道の駅があったんでそこをまあ目指したんですよ。でまあそこ着いたんがもう,そう4時になってたのかな。でそっからヤンバダムどこかなと思ったらちょっと遠目にねああれやっていうのが見えたんですよ、えー、調べたらまあ3キロぐらい離れたところにヤンバダムの今ね作ってる建設中のがあったんですけどもまあそこもう行き来するまあこっから見て、うん、また完成してからじゃあヤンバダムは行,行きましょうってね、えー、思いましたんで。じゃあここから妻ごいパノラマラインを目指していこうかなと思ったんですけどそこでまあちょっとね地図広めに見たら結構ちょっと変えることを考えると遠回りな感じの場所なんですよねこれ行ってたら結構時間かかりそうやなっていうんででまあもうねそこで道の駅でもう4時半近く休憩し(笑)ながらやったじゃあもうもうやめようっつって帰ろうっていうことで軽井沢の方に抜けて帰ろうかなと思ったんですけどもだから軽井沢出てね薄い峠下ってと思ったんですけど薄い峠は何回か通ってるんでちょっと違う道冒険してみようかなと思って県道のね54号線っていうのは北軽井沢から道があるんですね。えー、であここ行ったことないからここ行ってみようあこれ行っても高崎の方戻れるんやと思って、えー、その道に行ったのが間違いでしたねえー、まあ剣道なんですけどあのよく言うねひどい道と書いてあの国道でございましたまあ道がねまあ縦にこうね亀裂が入ってたりまあ服直してるのは直してるんですよ。あの、例えば穴ぼこなんかあったんやろうなってところ、直してるんですけど、きれいにこう、鳴らしてるわけじゃなしに、はい、穴ぼこがありますね。じゃあ、ここにね、アスファルトをポンと、はい、詰め込んでおきました。大丈夫でしょうみたいな直し方なんですよ。だからあの、そこ通るために、あの、ね、あのバイクが跳ねるじゃないですけども、ボコボコなわけですよね。きれいに、あの、平坦にしてくれてないんで。そんな道が延々と続きまして結構なね、えー、下り坂をずっと下っていきましただから初めて通るからね本当怖いから慎重に走りますしで結構道幅も狭いのとうん結構ね対向車がね結構走ってきてたんですよねだからあこれはもう超あの気をつけて走ろうと思って。でね、ああいう時やっぱりカーナビありがたいですよね。まあちょいちょいじっとは見れないですけどちょいちょい確認でね次のコーナーはあ,あヘアピンになってるあ,あヘアピン3つ続くんやとかいう確認がねあれ取れるのはすごいありがたいですけどねもうそれそっちのね県道54号を通ったあんで結構時間かかって高崎の方に戻る頃にはもう6時回ってたのかなうん6時回ってました。な,もうなんか変なテンションになってきまして、まあ、そのまま高速ね、またあの乗って帰ればいいんでしょうけど、なんかね、たっぷりっ走りたいっていう欲が出てきて、もう下道で帰ってまおうかなと、えー。ここからもう17号線で都内に向かえばいいだけやっていうね、変なテンションになりまして、それでね、ずっとそこから下道で帰ってきましたね。えー、ですから家に着いたのが夜の9時半。まあほぼほぼ、だから12時間、ぐらい使って帰ってて帰きたんで,すけどもでまあねのドア玉石田さんちで<笑> 2時間半以上、まあ、休憩してますからまあ実際8時間ぐらいは、まあ、ずっと乗りっぱなしやったとは思うんですけどね、えー、おかげで帰りね地の痛みじゃなくて普通にお尻が痛いっていう、えー、もう帰りあの下道で信号待ちのたんびに立ってましたもうステップから両足ね。地面に下ろしてもうケツパッてね持ち上げて<笑>これ地があったらもっと大変でしたけどね痔の痛みはちょっとね最近あの収まってるんで良かったんですけどねということでねえたっぷり走ったえこの群馬のツーリングでございますけど次回はねそのつまごいパノラマラインをぜひまたね真夏真夏というか夏の方がなんかねあの畑にキャベツがいっぱい植わってまたそれはそれで見応えがあるらしいんでえそのキャベツがバーッと植わってる時期をねちょっと狙ってまた今度ねつまごいパノラマラインは行きたいなとでまあその時にタイミング良ければ嫁をね乗っけてえ愛妻農家行ってみるのもまあありかなということでございましてえ私のね地の話とえ群馬ツーリングのお話でしたどうも俳句を維持するのは結構お金がかかる日々のメンテナンス保険などしかしポッドキャストズッコケラジオを聴くのは無料さあそれでは皆さんお別れの、ね、時間が来ましたねちょっと今日いつもよりちょっと長いのかなという気がしますけども、えーね、今回、まあね、地の話をさせていただきましたけども、うん、次回はだからその、ね、地の治療がどうなったかをまた、ね、報告したいと思いますぜひ皆さんお楽しみ、まあ、これを楽しみに待ってる人はいないとは思いますけどね、まあ、よかったら聞いていただきたいなと思います。あと、皆さんからのね、えー、メールとお待ちしております。えーまあ、番組のブログと、えー、シーサーブログとかでやってますし、あと、まあ、Facebook だ、なんだ、SNS ですね。えー、まあ、アンバランス黒川忠文とか、えー、まあ、ズッコケラジオとかで検索してもらうと、えー、いろんなもの出てくると思いますんで、えー、連絡取れるとこからなんかお便り、メールいただければなと思います。あと、そうですね、あの、iTunes レビューですね。えー、皆さん是非ねいいいたただきたいと思います今回ですね、えー、ご紹介しますね一つね、えー、と星一ついただきましたいいですねこういうね厳しい、えー、ジャッジありがとうございます、えー、ラクマドラマさんからいただきました、えー、と音量レベルを上げてほしいということでね、えーとまあ、携帯下の、まあ、電話でまあイヤホンとかうんバイクでインカムで走行中に聞くとボリュームをマックスにしてもえー、全く聞き取れないということでね、聞く側での音量上げ下げの余地を与えてほしい、よろしくお願いいたしますということでね、貴重なご意見ありがとうございます。そうですよね。確かに僕、ちゃんとレベル確認してないというかね、自分の、なんか、なんだろう、携帯で聞くレベルをちゃんと確認してなかったですね。はい。ありがとうございます。このいう貴重なね、皆さん。えー、厳しいレビューもね全然お待ちしておりますのでありがとうございますじゃあ今回ねちょっと音量レベルの方、えー、上げて、えー、配信しますねですんで皆さんあのこれ聞いて音量レベルまだ低いなっていう方は是非ねそういったあのお知らせ、えー、厳しい意見も待っておりますんで、えー、どんどん送っていただきたいと思いますというわけでねまた次回の配信皆さんお楽しみにしていただきたいと思いますそれではまた次回までバイバイ